0: लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी ने लाला के लिखे उपन्यास महाभारत का पहला भाग आदि पर्व मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में वंश परिचय देव और दानवों में सदा युद्ध छिड़ा रहता था दैत्य देवों से शहजोर पड़ते थे क्योंकि वे देवों के बड़े भाई थे पुनः उनमें प्राण शक्ति अधिक थी एक और भी कारण था दैत्यों के पूज गुरु शुक्राचार्य मुर्दे को जिला देने वाला संजीवन मंत्र जानते थे यद्यपि देवता अमर थे और बुद्धि में असरों से श्रेष्ठ फिर भी बारंबार असुरों की मरी हुई सेना को पुनः जीवित होते देख घबरा गए थे देवों के गुरु बृहस्पति ने देवों को बचाने का एक उपाय सोचा श्रद्धा भक्ति तथा सेवा आदि दिव्य गुणों से असुर गुरु को प्रसन्न कर उन्हें शिष्य प्रीत द्वारा आकर्षित कर उनसे संजीवन मंत्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने परम रूपवान सरल स्वभाव ब्रह्मचारी पुत्र कच को उनके पास भेजा कच की सेवा श्रद्धा और गुरु भक्ति देखकर असुर गुरु शुक्राचार्य द्रवित हो गए और उपयुक्त अधिकारी जान उसे संजीवन मंत्र सिखिलाने का निश्चय कर लिया आचार्य शुक्र की कन्या देवयानी कच्छ के रूप और गुणों की दिव्य छटा देखकर उस पर मुग्ध हो गई और उसे हृदय से प्यार करने लगी जब असरों को ये मालूम हुआ कि बृहस्पति पुत्र कच्छ आचार्य के पास अध्ययन करने के लिए आए हुए हैं उन्हें स्वभावतः शंका हुई कहीं ऐसा न हो कि जिस विद्या के बल पर हम लोग विजयी होते हैं वो आचार्य की कृपा से इसे प्राप्त हो जाए उन लोगों ने शत्रु पक्ष का होने के कारण विद्यार्थी का प्राणांत कर देने का निश्चय कर लिया पर आचार्य से डरते थे इसलिए छिपकर ऐसा करने का संकल्प किया एक दिन कच्छ को उन्होंने मार भी डाला जब ये हाल देवयानी को मालूम हुआ उसने पिता से कहे मंत्र शक्ति द्वारा कच्छ को पुनः जीवित करा लिया असरों ने फिर भी कई बार कच्छ के प्राण लिए पर देवयानी के प्रेम तथा शुक्राचार्य के संजीवन मंत्र के प्रताप से वो प्रति बार बचता रहा यथा समय कच्छ ने वो मंत्र शक्ति भी आचार्य से प्राप्त कर ली अध्ययन समाप्त हो चुका था गुरु की आज्ञा तथा पदधूलि ग्रहण कर विदा होते समय कच्छ देवयानी से भी मिलने गया देवयानी को कच्छ के बिछो से बड़ी व्याकुलता हुई और उस समय लाज के पर्दे में ढका हुआ कच्छ के प्रति अपना अपार प्रेम प्रकट किया परंतु गुरु कन्या जानकर कच्छ ने उस प्रेम का प्रत्याख्यान किया इससे देवयानी को क्रोध हुआ कच्छ को प्राण दान अब तक उसी ने दिया था एक बार नहीं अनेक बार अतः उसके प्राणों की वो अधिकारणी हो चुकी थी पर कच्छ अपने प्राणों की बाजी लगाकर एक उद्देश्य की सिद्धि के लिए वहां गया था पुनश देवयानी उसके गुरु की कन्या थी जिसे सदा ही वो धर्म बहन समझता आ रहा था इसलिए धर्म तथा उद्देश्य को ही उसने प्रधान माना देवयानी ने कच के दिल की कचाई देखकर प्रेम के उन्माद में शाप दिया उसकी सीखी हुई विद्या निष्फल हो जाए कच्छ ने भी उद्देश्य की दृढ़ता पर अटल रहकर शाप दिया कि उसका ये अवैध प्रेम विवाह की हीनता को प्राप्त हो उसे ब्राह्मण जाति का कोई पुरुष पत्नी रूप में ग्रहण न करे अमरावती पहुंचकर कच्छ ने वो विद्या दूसरे को सिखा दी और देवताओं का मनोरथ सफल किया दैत्यों के महाराज वृषपरवा की पुत्री शर्मिष्ठा से देवयानी की गहरी मित्रता थी पर इस भाव दोनों में प्रबल था देवयानी एक तो गुरुपुत्री और ब्राह्मण कन्या होने के कारण अपने को श्रेष्ठ समझती थी दूसरे स्वभाव से भी उसकी सिर उठाकर चलने वाली वृत्ति थी महाराज वृषपरवा की पुत्री शर्मिष्ठा राजकुमारी ही थी इसलिए उसमें बड़प्पन का भाव रहना स्वाभाविक था एक दिन दोनों में तकरार हुई शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुएं में ढकेल दिया दैवियोग से महाराज यति वहां मृग्या के लिए आए थे उन्होंने देवयानी को कुएं से बाहर निकाला कालांतर में उन्हीं के साथ देवयानी का विवाह भी हो गया बदले का उग्रभाव देवयानी में था ही उसने हट किया कि राजकुमारी शर्मिष्ठा को अपनी दासियों के साथ मेरी सेवा के लिए महाराज वृषपरवा भेज दें इस खबर से दैत्यवंश में बड़ी खलबली मच गई दैत्यराज वृषपरवा भी घबराए उन्हें यह चिंता हुई कि गुरु गुरुकन्या की आज्ञा का उल्लंघन किया गया तो संभव है गुरु रुष्ट हो जाए पिता को बड़े सोच में देख राज्य तथा जाति के कल्याण के विचार से शर्मिष्ठा ने स्वयं पिता से आज्ञा लेकर देवयानी की सेवा स्वीकार कर ली शर्मिष्ठा के रूप यौवनशील और सेवा भाव से महाराज ययाति मुग्ध हो गए और देवयानी की आंख बचाकर उससे विवाह कर लिया इस गुप्त विवाह का कारण यह था वो शुक्राचार्य को वचन दे चुके थे कि शर्मिष्ठा से विवाह ना करेंगे परंतु विवाह का भेद कुछ ही दिनों तक छिपाया जा सकता है एक दिन ये पर्दा देवयानी की आंखों के सामने से उठ गया पति की इस से क्रोधित होकर उसने पिता से सारा हाल कहा महर्षि शुक्राचार्य ने महाराज ययाति को इंद्रिय श्लथ तथा वृद्ध हो जाने का शाप दिया यद्यपि ययाति के तब तक कई पुत्र हो चुके थे तथापि उनकी भोग इच्छा का उपशमना हुआ था उन्होंने नम्रता पूर्वक शुक्राचार्य से क्षमा प्रार्थना करते हुए शाप से मुक्त होने का उपाय पूछा शुक्राचार्य ने कहा कि यदि उनका कोई पुत्र उन्हें अपना यौवन देकर उनकी व्याधि अपने शरीर में धारण करे तो वो पुनः गत यौवन प्राप्त कर सकते हैं महाराज ये ने अपने पुत्रों को बुलाकर उनसे यौवन की याचना की परंतु एक एक कर सब ने इनकार कर दिया शर्मिष्ठा के गर्भ से पैदा हुए पुरु ने पिता की की। महाराज ये ने तब पुरु को सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया पुरु के वंश में महाराज दुष्यंत शकुंतला पुत्र भरत और कुरु आदि तेजस्वी राजा हुए इन्हीं कुरु के वंशज ही बाद में कौरव कहलाए महाराज के पुत्र यदु से यदुवंशियों की शाखा चली महाराज शांतनु और देवव्रत इसी कुरुवंश में महाराज प्रतीप के पुत्र महाराज शांतनु बहुत पराक्रमी और तेजस्वी राजा हुए इनकी राजधानी हस्तिनापुर में थी यहीं से क्रमशः हटती हुई आज की दिल्ली द्वापर के बाद से अब तक हिंदुओं पठानों और मुगलों के पश्चात अंग्रेजों की राजधानी हुई शांतनु प्रजा पालने में तत्पर और बलिष्ठ सुंदर राजा थे उन्हें प्राप्त कर उनकी राजधानी नवीन सूर्य के उदय से पृथ्वी की तरह प्रसन्न हुई सब लोग अपने अपने कार्यों की देखरेख करते हुए उन्नति करने लगे एक दिन महाराज शांतनु गंगा के तट पर शिकार खेलने के विचार से गए हुए थे देखा एक परम रूपवती युवती तट पर खड़ी बड़ी बड़ी आंखों से उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है उसके अंगों में सूर्य की आभा गंगा की तरंगों पर पड़ती हुई सी चमक रही है हिलोरों की उसका वस्त्र हवा से उड़ते, उड़ते और मुड़ते हुए हाथों से जैसे शांतनु को बुला रहा है। उसके खुले लहरीले बालों की सहस्त्रो पतली नागिनों ने महाराज शांतनु को दूर ही से जैसे डस लिया हो उसी की दृष्टि की अमृत औषधि की ओर वासना के जहर से जर्जर महाराज शांतनु के अज्ञात पद बढ़ने लगे जय जय महाराज उसके निकट होते गए उन्हें ज्ञात होने लगा कि पृथ्वी पर ऐसी छवि विरल है। स्वर्ग में भी होने का मन को संशय हो चला महाराज के ऐश्वर्य का सारा भाव उस रूपसी के रूप के सामने कुछ भी न ठहरा उसके बिना गुण के रंगीन धनुष के सामने वे स्वयं ही शिकार की तरह बढ़ते गए पास जाते जाते आकाश में सूर्य की रश्मि शोभा की तरह महाराज के मन का सारा ऐश्वर्य युवती की अपलक दृष्टि में समा गया उन्होंने अपना सर्वस्व उसे दे डाला हृदय में केवल प्रिया को पाने की वासना रह गई सरल स्वर से बोले सुलोचने मैं तन मन से तुम्हारे रूप का दास हो गया हूं मैं चाहता हूं तुम्हें अपनी हृदय अपने राज्य की रानी बनाऊ तुम मेरे रिक्त पात्र को अपने प्रेम से भर दो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं सुंदरी प्रसन्न होकर बोली महाराज आप जिस भाषा में बातचीत कर रहे हैं वो हृदय की भाषा है मैं एक साधारण स्त्री हूं पर मेरे लिए अपने राज्यैश्वर्य का विचार आपने नहीं किया मुझे आप अपने वैभव से बड़ा मान गए इससे बड़ा सौभाग्य नारी दूसरा नहीं समझती इसलिए मैं हर तरह से आप ही की हूँ फिर भी आप ये प्रतिज्ञा करें कि आप मेरे किसी काम में दखल न देंगे तो मैं आपका संबंध स्वीकार कर लूंगी प्रेम परिणाम नहीं देखता महाराज शांतनु को युवती की आज्ञा मंजूर हुई और वो उससे विवाह कर वहीं गंगा तट पर महल बनवाकर रहने लगे ये सुंदर स्त्री साक्षात भगवती गंगा थी महर्षि वशिष्ठ से वसुओं को तस्करता के कारण शाप मिला था कि उन्हें मनुष्य होकर जन्म ग्रहण करना होगा इस शाप से वे बहुत घबराए किसी मानवी के गर्भ से जन्म लेने की उनकी इच्छा न थी वे चाहते थे जब शाप भोगना ही है तब किसी दिव्य प्रकृति के गर्भ से जन्म लेने में ही मर्यादा है ये विचार करते करते चिंता से मुरझाए हुए आठों वसु गंगा जी के तट पर आए उन्हें याद आया कि गंगा जी यदि उनकी माता बनना स्वीकार कर लें तो उनका बहुत कुछ कलंक मिट सकता है उन्होंने गंगा जी का स्मरण कर उन्हें अपने दुखी हृदय की कहानी सुनाई गंगा जी ने स्वीकार किया कि वो वसुओं की माता होंगी ये गंगाजी ही महाराज शांतनु को मुग्ध कर वसुओं को जन्म देने के विचार से उनके साथ पत्नी रूप से रहने लगी। महाराज शांतनु के दिन बड़े सुख से कटने लगे दिन रात प्रेम के प्रसंग बहती हुई अनर्गल हवा की तरह चलते रहे प्रिया का हृदय चंदन की सुगंध की तरह उन्हें शीतल करता रहा महाराज शांतनु अपनी पत्नी से सब कुछ प्राप्त कर सके केवल उसका परिचय वो नहीं मालूम कर सके कभी उन्हें पूछने का साहस भी न हुआ पत्नी अपनी महिमा में सदैव अटल रहती थी यथा समय पत्नी की एक लड़का पैदा हुआ पत्नी पुत्र प्रसव करने के पश्चात उसे गंगा में ले जाकर बहा आई महाराज शांतनु हृदय थाम कर रह गए इसी प्रकार एक एक करके सात बालकों को देवी जी ने गंगा में बहाया शांतनु हर बार पत्नी का मुंह देख कर रह जाते थे प्रिया को बहुत प्यार करते थे और फिर प्रतिज्ञाबद्ध भी थे इसलिए उसकी स्वतंत्रता में कभी बाधा नहीं दी चुपचाप पुत्र स्नेह की पीड़ा पत्नी स्नेह के कारण सहते गए धीरे धीरे रानी के आठवां गर्भ हुआ महाराज शांतनु के हृदय को पुत्रों का नाश देख देखकर सख्त चोट लग चुकी थी जब आठवां पुत्र हुआ और रानी उसे लेकर गंगा की ओर चली तो महाराज ने हाथ पकड़कर कहा देखो अब इसे तो जीने दो तुम्हारी इस हृदयहीनता को देखकर मुझे बड़ा दुख होता है रानी इतना सुनकर हंस दी कहा राजन आपको पुत्र स्नेह है, है तो लीजिए मैं आपके स्नेह में बाधक न होंगी आप इतिहास नहीं जानते पहले मैं आपको बतला देना चाहती हूं आपका मेरा संबंध आज से समाप्त होता है अब आज से आप मुझे पत्नी रूप से प्राप्त ना कर सकेंगे केवल पुत्र की रक्षा में मैं सहायक रहूंगी महाराज प्रियसी रानी की ये बात सुनकर दंग रह गए अब वो स्वतंत्रा नायिका की तरह उन्हें छोड़कर चली जाएगी सुनकर सोचने लगी, क्या इसके हृदय में मेरे साथ इतने दिनों तक के सहवास का कुछ भी असर न हुआ कि पति के प्रति इसकी अनुरक्ति बढ़ती क्या इसने मेरे साथ जो मधुर संबंध रखा था वो केवल आडंबर मात्र था महाराज को सोच विचार में पड़ा देख रानी बोली महाराज मैं मानवी नहीं जो कामवश आपके पास आती मुझे शंभु जटा विभूषण मणि गंगा कहते हैं जिन लड़कों को मैंने जीवित प्रवाह कर दिया वे आपके पुत्र नहीं शाप भ्रष्ट वसु हैं। मैं उनको जन्म देकर शाप से मुक्त करने के लिए यहां आई थी आठवां बालक द्यू है इसी के अपराध से आठ वसुओं को दंड भोगना पड़ा था लीजिए इसकी रक्षा कीजिए मैं अब इसे लेकर जाती हूं समय पर आपको ये पुत्र मिल जाएगा अभी इसके पालन पोषण की चिंता आपको न करनी होगी सत्यवती और भीष्म भीष्मिका नाम की एक अप्सरा स्वर्ग से भ्रष्ट होकर यमुना में मछली होकर रहती थी राजा उपरीचर के वीर्य को खाकर वो गर्भवती हो गई इसे मछुओं ने पकड़ा और पेट चीरा तो एक बालक और बालिका निकली ये खबर राजा उपरीचर को मिली तो बड़े चकित हुए और बालक को अपने यहां गए यही बालक बाद को मत्स नामक प्रसिद्ध राजा हुआ बालिका का नाम पहले मत्स्यंधा था फिर वही सत्यवती कहलाई यमुना के किनारे इसके रक्षक पिता का निजी मकान था वहां रहकर अपूर्व रूप और यौवन का उसमें प्रकाश फैला कभी कभी पिता के न रहने या किसी काम से लगे होने पर स्वयं यात्रियों को यमुना पार ले जाती थी इसी समय एक बार पाराशर ऋषि यमुना पार होने के लिए आए सत्यवती उन्हें पार उतारने गई पाराशर की उससे भोग करने की इच्छा हुई उसने ऋषि की इच्छा पूरी की इसी से व्यास देव की उत्पत्ति हुई पहले मत्स्य की देह से मछली की बू आती थी ऋषि की इच्छा पूरी करने के बाद उनके वर से उसकी देह से ये योजन तक सुगंध निकलने लगी इससे उसका नाम योजनगंधा हुआ उसके आत्मज व्यास ईश्वर के अवतारों में गन्न हुए महाभारत की उन्हीं ने रचना की एक दिन महाराज शांतनु मृग्या करते हुए गंगा के तट पर पहुंचे तो देखते हैं वहां का समस्त दिगमंडल शरों से ढका हुआ है उनके निकटवर्ती होने पर बालक देवव्रत ने अपनी आजन्म शक्ति से पहचान लिया परंतु सोचा कि माता को चलकर ये संवाद दूँ नहीं तो पिताजी मुझे पहचान न सकेंगे ये सोचकर देवव्रत अंतर्धान होकर माता के पास गए और उनसे पिता के आगमन का सारा हाल कहा श्री गंगाजी जी देवव्रत को साथ लेकर महाराज शांतनु के पास आई और मुस्कुराती हुई बोली महाराज शर्जाल से अंतरिक्ष को समाच्छन्न करने वाला ये आप ही का आत्मज देवव्रत है अब ये शस्त्र और शास्त्रों में निपुण हो गया है वशिष्ठ परशुराम आदि मेहदाधहार गुरुजनों से मैंने इसे शिक्षा दिलाकर सुयोग्य कर दिया है अब आप इसे अपनी राजधानी ले जा सकते हैं कहकर गंगा देवी ने देवव्रत का हाथ पिता को पकड़ा दिया फिर अदृश्य हो गई महाराज शांतनु देवव्रत को अपनी राजधानी ले आए और उन्हें युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया उनका प्रजाजनों से बड़ा मधुर व्यवहार होता था उच्च नीच ब्राह्मण चांडाल धनी गरीब सबको वो एक ही दृष्टि से देखते थे कभी विचार में पक्षपात नहीं किया इससे वो थोड़े ही समय में प्रजाजनों को प्राणों से भी प्यारे हो गए उनका उज्ज्वल अनुकरणीय चरित्र घर घर प्रशंसा पाने लगा वाणिज्य व्यवसाय शिक्षा रण कौशल आदि राज्य के आवश्यक सभी अंगों की उन्होंने श्रीवृद्धि की देखते देखते वर्षा के बाद वाली शस्त्र श्यामला भूमि की तरह उनकी राजधानी लहलही हो गई एक दिन महाराज शांतनु शिकार करने के लिए यमुना के किनारे गए दूर से एक विचित्र प्रकार की सुगंध उन्हें मिली ऐसी सुगंध राजा होकर भी उन्होंने कभी नहीं सूंघी थी उस खुशबू की ओर खिंचकर बढ़े तो कुछ दूर चलकर एक बड़ी ही सुंदरी रूप और यौवन की प्रतिमा जैसी युवतियों ने देख पड़ी पता लगाने पर मालूम हुआ कि वो धीवर की कन्या है महाराज शांतनु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये गोरी लड़की मचुए की कैसे हो सकती है महाराज ने स्वयं उस कन्या से पूछा उसने उत्तर में ऐसा ही कहा कि वो मछुए की लड़की है उसके रूप और लावड़ने पर महाराज तन मन से आसक्त हो गए और उसके पिता के पास जाकर बोले मैं उससे विवाह कर उसे अपनी रानी बनाना चाहता हूं दीवर महाराज की बात सुनकर गंभीर हो गया बोला महाराज मेरी कन्या का पानी ग्रहण करना चाहते हैं इससे बड़ी और कौन मेरे सौभाग्य की बात होगी पर यदि आप ये अंगीकार करें कि मेरी कन्या से जो लड़का होगा वो राज्य का उत्तराधिकारी होगा तो मैं खुशी से अपनी कन्या आपको विवाह दे सकता हूं मछुए की बात सुनकर महाराज शांतनु स्तब्ध हो गए उन पर जैसे वज्रपात हुआ वो जैसे सत्यवती के प्रेम पाश में बंध चुके थे वैसे देवव्रत से भी अपार स्नेह करते थे इसलिए मछुए की बात का कुछ भी उत्तर न दे चुपचाप अपनी राजधानी को लौट आए ब्रह्मचारी महावीर देवव्रत ने देखा पिता कुछ दिनों से मुरझाए हुए रहते हैं उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरता जा रहा है पिता की सेवा पुत्र का पहला धर्म है ये विचार कर एक दिन उन्होंने पिता से उदास रहने का कारण पूछा पिता देवव्रत को बहुत प्यार करते थे पुनः समर्थ पुत्र के सामने कोई पिता अपने वासनाजन्य पुनर्विवाह का प्रसंग नहीं उठा सकता इसलिए महाराज शांतनु ने कहा बेटा तुम बड़े हो गए हो तुम्हारी उन्नति में कोई बाधा न पड़े यही चिंता हमें रहती है देवव्रत पिता को प्रणाम कर चले आए हृदय में उथल पुथल जारी रही किससे पूछे विचार करते हुए मंत्री के पास गए उस शिकार में मंत्री भी महाराज के साथ थे उन्होंने सोचा पिता के सेवक पुत्र से सच्ची घटना को छिपाना पाप है क्योंकि ऐसा ही पुत्र पिता के ऐसे दर्द की दवा कर सकता है बोले राजकुमार आप जैसे वीर विद्वान और लोकाचार में पटु हैं वैसे ही तेजस्वी ब्रह्मचारी और पिता के परम भक्त पुत्र हैं मैं आपके पिता की व्याधि के उपशम होने के विचार से आपसे विनय करता हूं महाराज की कोई व्याधि नहीं उन्हें केवल काम ज्वर है विवाह द्वारा यह व्याधि दूर हो सकती है पर इसमें कुछ ऐसा प्रसंग आ पड़ा है कि महाराज को विवाह करने पर भी तुम्हारे कारण कष्ट होगा ये कह मंत्री कुछ काल के लिए मौन हो गए इससे देवव्रत की व्याकुलता बढ़ गई वो बोले आप जल्दी बतलाने की कृपा करें कि मैं इस प्रसंग में किस प्रकार हूं जो महाराज को मेरे कारण कष्ट होगा मंत्री ने मुस्कुराकर कहा आप जैसे पुत्र की इसको जानने के लिए इतनी उतावली ठीक ही है महाराज यमुना के तट पर सत्यवती नाम की एक धीवर कन्या के रूप और यौवन को देखकर मुग्ध हो गए हैं उससे विवाह करना चाहते हैं धीवर राजी भी है पर वो कहता है मेरी कन्या के गर्भ से जो पुत्र होगा वही राजा होगा यदि महाराज ऐसी प्रतिज्ञा करें तो मैं विवाह कर देने को सम्मत हूँ महाराज को तुम्हारा भी ध्यान है वो धर्मविरुद्ध ऐसा कार्य नहीं कर सकते क्योंकि तुम बड़े लड़के हो तुम्हारे लिए उनका स्नेह भी सत्यवती के प्रेम से घटकर नहीं इसी कारण वो उभय संकट में पड़े हुए आजकल मुरझाते जा रहे हैं कहकर मंत्री चुप हो गए देवव्रत ने कहा आप मुझे वो स्थान ठीक तौर से बतला दे मैं पिता के काम जर का प्रशंभ कर दूंगा मैं उनका पुत्र हूं उनका संतोष ही मेरा सुख सौभाग्य और धर्म है यथा समय राजकुमार देवव्रत यमुना के तट पर गए सत्यवती के पिता से मिले राजकुमार के साथ साक्षी के तौर पर राज्य के और भी कई प्रधान कर्मचारी थे उन्होंने धीवर से कहा महाराज शांतनु के साथ आप अपनी कन्या का विवाह कर दे मैं राज्य का उत्तराधिकारी ना बनूंगा धीवर बोला हे कुमार विवाह करने के लिए तो मैं पहले से सम्मत हूं पर मुझे आपके वचन पर विश्वास नहीं होता क्योंकि आपको युद्ध में जीतने की शक्ति दूसरे में नहीं मैं घबराता हूं कि कहीं आप आगे चलकर अपनी कही हुई बात से टल गए तो मेरी कन्या के पुत्र का क्या होगा धीवर के अविश्वास पर महातेजस्वी देवव्रत का मुख तपस्या की दिव्य ज्योति से जगमगा उठा उनकी ओर देखकर धीवर की आत्मा में भी श्रद्धा पैदा हुई वहां के समस्त जनस्तब्ध भाव से उन्हें देखने लगे परम ब्रह्मचारी देवव्रत ने कहा धीवरराज, समस्त प्राणियों में भास्वर आत्मा को सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र से चमत्कृत सृष्टि को साक्षी मानकर कहता हूं मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा पिता के सिंहासन पर तुम्हारी कन्या के पुत्र का अधिकार होगा मैं सदैव उस महाराज की सेवा में तत्पर रहूंगा प्रकृति का कोई पदार्थ अपने भाव को बदलकर दूसरा भाव ग्रहण करे पर मैं कभी अपनी प्रतिज्ञा से न डिगूंगा देवव्रत की ये प्रतिज्ञा सुनकर भक्ति की पराकाष्ठा से वहां के सभी लोग मंत्रमुग्ध होकर उन्हें देखने लगे इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण उसी दिन से उनका नाम संसार में भीष्म प्रसिद्ध हुआ उन पर प्रसन्न होकर धीवर राज ने अपनी कन्या सत्यवती को उनके सुपुर्द कर बड़ी नम्रता से क्षमा प्रार्थना करते हुए कहा हे महावीर ब्रह्मचारी ये लो तुम्हारी इस माता का संपूर्ण उत्तरदायित्व मैं तुम्हें अर्पण कर निश्चिंत होता हूं मुझे अब अणुमात्र भी शंका नहीं रही राजधानी हस्तनापुर पहुँचकर महावीर भीष्म ने सत्यवती को पिता के हाथ अर्पित किया वहां शास्त्रानुसार उसके साथ महाराज शांतनु का विवाह हुआ पुत्र की इस कीर्ति से उन्हें हार्दिक संतोष हुआ उनकी वासना तृप्त हुई कालांतर में सत्यवती से दो कुमार हुए चित्ररथ और विचित्रवीर इसके बाद महाराज शांतनु का स्वर्गवास हुआ भीष्म ने भाइयों की शिक्षा का पूरा प्रबंध किया पारंगत पंडितों को बुलाकर उन्हें शिक्षा दी दोनों धीरे धीरे जवान हो चले इसी समय गंधर्व राज ने राजधानी पर आक्रमण किया चित्ररथ इस युद्ध में मारे गए विचित्र वीर्य का विवाह धृतराष्ट्र पांडु और विदुर का जन्म चित्ररथ की मृत्यु से विधवा सत्यवती को बड़ी चिंता हुई परंतु महामना भीष्म ने माता को धैर्य दिया वो संसार को नश्वर सोचकर आंसू पहुँचकर चुप हो रही छोटा पुत्र विचित्र वीर्य उनका सहारा हुआ भीष्म को विचित्र वीर्य के विवाह की चिंता हुई इसी समय काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर था निमंत्रण हस्तनापुर भी गया था भीष्म विचित्र वीर्य को लेकर काशी गए सभा की बड़ी सजावट थी तोरण वितान पताका कलश बंदनवार आदि से काशी की गली गली में स्वयंवर की सूचना थी सभा का दृश्य और भी मनोहर था सुसज्जित विशाल मंडप में देश-देश के राजाधिराज आकर एकत्र हुए थे रत्नों वस्त्रालंकारों तथा तो अस्त्र शस्त्रों की प्रभा से सभा जगमगा रही थी महावीर भीष्म भी एक तरफ जाकर बैठ गए यथा समय राजकुमारियां अंबा अंबिका और अंबालिका मंडप में पधारी रूप की किरणों से सभा के सभ्यों की आंखें खुल गईं कन्याएं जय माला लिए हुए एक दूसरी की तरफ देखती हुई चली तो भीष्म ने सोचा कहीं ऐसा न हो कि ये किसी दूसरी की गली में माला छोड़ दें यहां का आना व्यर्थ हो जाए ये सोचकर वो उठे और तीनों कन्याओं को पकड़कर रथ पर बैठा लिया राजाओं ने इसे अपमान समझा और सम्मिलित होकर भीष्म के विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दी जहां पहले श्रृंगार का दृश्य था वहां घोर रणकोलाहल उठने लगा चारों दिशाएं अस्त्र शस्त्र से चमकने लगी रथों की घरघराहट गूंजने लगी परंतु महावीर भीष्म ने सम्मिलित सभी राजाओं को परास्त कर दिया और कन्याओं को लेकर हस्तनापुर पहुंचे वहां महारानी सत्यवती से परामर्श कर विचित्र वीर से तीनों कुमारियों का विवाह करने का निश्चय हुआ परंतु अम्बा ने विनयपूर्वक भीष्म से कहा हे वीर श्रेष्ठ आपने बल से मेरा हरण किया पर धर्म के विचार से मैं किसी दूसरे को वरण नहीं कर सकती पहले से ही शालवराज को मैं पति रूप से स्वीकार कर चुकी हूं उनकी भी सम्मति मुझे प्राप्त हो चुकी है मेरे पिता की भी इससे सहानुभूति थी अम्बा की इस बात से महावीर भीष्म ने बड़ी इज्जत से उसे शाल्वराज के पास भिजवा दिया परंतु दूसरे से हरण की हुई होने के कारण शालवराज ने उससे विवाह करने से इनकार कर दिया इससे अम्बा को बड़ा दुख हुआ भीष्म के प्रति उसको क्रोध भी हुआ दूसरा उपाय न देखकर प्रतिकार के लिए वो अपने वनवासी तपस्वी नाना होत्रवाहन की सलाह से भीष्म के गुरु परशुराम के पास गई उसकी दुख कथा सुनकर परशुराम को बड़ा क्रोध हुआ वो भीष्म के पास उसे लेकर आए और विवाह करने के लिए कहने लगे भीष्म ने गुरु का बड़ा आदर सत्कार किया और निवेदन किया कि ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करने के कारण वो अब किसी कुमारी का पाणी ग्रहण नहीं कर सकते परशुराम ने गुरु आज्ञा के तौर पर फिर भी जोर डाला और कहा कि विवाह किए बिना उनका कार्य शास्त्र के विरुद्ध होगा क्योंकि उन्होंने अम्बा का हरण किया है पर भीष्म अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे भीष्म के इस कार्य से परशुराम को क्रोध आ गया उन्होंने भीष्म को युद्ध के लिए आह्वान किया गुरु और ब्राह्मण जानकर भीष्म लड़ने से पहले इनकार करते रहे पर जब पीछा न छूटा तब अस्त्र शस्त्र लेकर मैदान में आ डटे घोर युद्ध छिड़ा परशुराम ने भीष्म को मारने के लिए दिव्य अस्त्र संधान किया भीषण अस्त्र देखकर महावीर भीष्म ने भी उसी के जोड़ का अमोघ शर धनुष में जोड़ा दोनों के संघर्ष से सृष्टि का नाश हो जाएगा ऐसी शंका कर देवता भीष्म के पास गए और कहा आप विरत हो और हार स्वीकार कर ले क्योंकि परशुराम आपके गुरु हैं गुरु से हार न हार नहीं पर भीष्म ने कहा, कुछ भी हो मैं हार नहीं स्वीकार कर सकता क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं क्षत्रिय के लिए इससे बड़ा कलंक दूसरा नहीं सृष्टि रहे या न रहे भीष्म से निराश होकर देवता परशुराम के पास गए और विनय की देवताओं पर दया कर सृष्टि को बचाने के निमित्त परशुराम ने हार स्वीकार कर ली पर साथ साथ प्रतिज्ञा की कि वो किसी क्षत्रिय को अस्त्र विद्या की शिक्षा न देंगे अंबा निराश हो गई उसका बदला न चुका अपमान करने वाले भीष्म को क्षत्रिय की कन्या होकर वो किसी तरह परास्त न कर पाई इस खेद से शंकर की तपस्या करने लगी भगवान शंकर ने उसे आशीर्वाद दिया कि दूसरे जन्म में वो भीष्म के वध का कारण कहलाए वर प्राप्त कर अंबा वहीं चिता लगाकर जल गई फिर वो राजा द्रुपद के यहां पैदा हुई उसका नाम शिखंडनी रखा गया एक दानव के वर से वो कन्या से पुरुष हुई अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्र वीर्य से हुआ विचित्र वीर्य के यौवन के दिन बड़े सुख से बीतने लगे उत्तरोत्तर उनकी भोग वासना बलवती होती गई इस कारण स्वास्थ्य भी क्रमशः क्षीण हो चला धीरे धीरे रुग्ण होकर वो नश्वर संसार से सदा के लिए विदा हो गई उनकी दोनों पत्नियां विधवा हो गई दीर्घकालीन शोक के पश्चात महारानी सत्यवती को वंश रक्षा की चिंता हुई भीष्म विवाह न करने की प्रतिज्ञा कर चुके थे अब क्या किया जाए ऐसा सोचकर नियोग की इच्छा से उन्होंने अपने पहले पुत्र वेदव्यास को बुलाया अंबिका और अम्बालिका नियोग के लिए राजी नहीं हो रही थी बड़ी मुश्किल से वंश रक्षा के लिए कहना माना परन्तु हृदय में एक धड़कन बनी रही जटाधर महातपस्वी श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव को अपने पास आते देखकर अंबिका ने आंखें मूंद ली इससे नाराज होकर व्यासदेव ने कहा कि इसके व्यवहार के अनुसार इसका लड़का अंधा होगा फिर वो अंबालिका के पास गए अंबालिका भी व्यास जी का काला भयावना चेहरा देखकर पीली पड़ गई उसका भी ये स्वागत करना देखकर व्यास जी प्रसन्न नहीं हुए बोले उसका लड़का पांडुरोग से ग्रस्त होगा इन पुत्रों को क्षीणांग देखकर सत्यवती ने फिर व्यास जी को बुलाया इस बार कोई बहू नहीं गई एक दासी को उत्तम वस्त्र पहनाकर भेज दिया उसने अच्छे भाव से व्यास देव का स्वागत किया इससे शिष्ट और धर्मात्मा बालक पैदा हुआ इस प्रकार अंध धृतराष्ट्र पांडु रोग से ग्रस्त पांडु और धार्मिक विदुर की उत्पत्ति हुई